0: La vida no es fácil y en ese sentido no hay favoritos. La vida no hace excepciones. No se trata de ser bueno, más o menos bueno, de ser malo. La Biblia, eh, la vida perdón, se complica para todo el mundo. Y más bien lo que hace la diferencia no son las complicaciones de vida, sino más bien cómo las abordamos y cómo buscamos eh, una solución. Hay quienes tratando de resolver, más terminan enredando las cosas y agravando las dificultades. Pues saben, en ocasiones lo que se requiere es, en lugar de darle continuidad al conflicto, en lugar de continuar con la guerra que se ha iniciado, qué tal más bien hacer un altar de paz para nuestras vidas y si bien es cierto, el mundo a nuestro alrededor no está bajo nuestro control y gobierno, al menos podemos tomar decisiones oportunas en términos de paz en nuestros corazones. Pues con eso tiene que ver nuestro tema, construye un altar de paz. En el libro de Jueces, en la Biblia, capítulo 6, versículo 24, se lee, y se refiere a Gedeón, uno de los héroes eh, Antiguo Testamentarios, dice así. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abieser, hasta el día de hoy. Noten la permanencia de un altar de paz una vez que se construye y se establece en nuestras vidas. La Biblia nos habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas personas piden por paz de Dios, por paz del cielo, pero ellos mismos viven en conflicto? Entonces su conflictividad como actitud lo que hace es que rechaza y resiste la paz de Dios. Eh, uno de los mensajes, no sé en qué tiempo predicado por quien les habla hoy eh, fue titulado uh, eh, eh, ¿Dónde poner tu paz no encuentro lugar y básicamente en ese mensaje lo que eh, planteaba era eso gente que pide paz pero sus actitudes eh, de conflicto lo que hacen es cerrar la puerta y rechazar y resistir la paz que ellos mismos en sus oraciones están pidiendo y están reclamando pues qué importante es establecer un altar de paz, al igual que Gedeón nosotros decir, Yahvé Shalom, el Señor es mi paz. Y proteger ese altar y darle culto a Dios a través de ese altar. Y les aseguro, amigos, que las cosas van a cambiar ostensiblemente, significativamente, porque contra la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no hay enemigo. No hay ejército enemigo, ni hay malignidad que pueda destruir la paz de Dios, excepto la persona misma. La persona que ha sido depositaria de esa paz, la persona que ha sido receptora de esa paz, la persona que ha construido altar de paz, ella es la que puede destruir ese altar. Así es que es una buena escritura, es un magnífico ejemplo. Alrededor de nuestro tema, construye un altar de paz. La gran pregunta a continuación, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo construir un altar de paz en tu escenario de vida, tu escenario de relaciones, en tu trabajo, allí donde tú resides, en medio de lo que son las eh, interacciones diversas que tienes? ¿Cómo construir un altar de paz? Atención a lo que sigue. La primera manera... ¿Cómo puedes construir un altar de paz? Es mejorando la actitud que tienes para con tu prójimo. Eso es lo primero. Mejorar la actitud para con tu prójimo. Eso significa, amigos... Recortar las aristas de la conflictividad. Hay gente demasiado resentida hay gente que se disgusta con mucha facilidad, hay gente que con una mirada o con que le nieguen el saludo basta para entrar en una guerra con otras personas. Amigos, necesitamos, necesitamos rebajar esas aristas, necesitamos hacer un recorte allí y adoptar una actitud, yo diría, más reconciliada con la gente que nos rodea. Y entendamos esto, ¿eh? cuando hablo de reconciliación, no necesariamente estoy diciendo que la gente va a contribuir. La gente vivirá como quiera o como pueda, pero se trata de nosotros en lo personal, pues si los demás viven empleitados, pues yo no lo haré. Yo viviré reconciliado. No responderé a la mala mirada. No responderé al reproche. No responderé a la crítica. No responderé a los chismes. Me mantendré... ...en un altar de paz en mi vida. Sin permitir que nada ni nadie... ...altere esa paz... ...que viene... ...por mi conexión... ...con el altar de Dios. Entonces... Mientras tú tengas una actitud hostil, mientras tengas una actitud agresiva, mientras eh, sigas en esa actitud resentida y rencorosa, no creo que puedas mantenerte en un altar de paz por mucho rato. Si quieres construir un altar de paz y mantenerte allí y no importa lo que pase y con el transcurso del tiempo igual si tú quieres mantenerte en ese altar de paz tendrás que cambiar tu actitud respecto a tu prójimo eh, una actitud de reconciliación de misericordia si se quiere eso significa eh, hacerle una buena mirada a quien no lo merece tener un buen gesto para con quien no lo merece responder en términos de bondad, de generosidad, eh, con quien no lo merece. Ese es un cambio de actitud para con tu prójimo. Segunda respuesta. ¿Cómo construir un altar de paz? Adopta un enfoque de vida con empatía. ¿Qué es la empatía? Básicamente es ponerte en la piel ajena. Es decir, así como te duele a ti, algunas cosas pues le duele igual a la otra gente. Empatía es meterte en los zapatos de la otra persona. Es decir, caminar, eh, eh, ponerte en su situación, andar lo que esa persona está andando, viviendo lo que está viviendo. Eh, eso equivale a pensar menos en uno mismo y un poco más en los demás. Por supuesto, esto no describe el mundo en el que vivimos. En el mundo nuestro y en la hora actual, la gente solo le importa Salvar su pellejo, perdonen la expresión. Cada quien lo único que quiere es sentirse bien consigo mismo. Los demás, que les vaya bien. Pero necesitamos la empatía. La persona con empatía, amigos, eh, eh, goza de, de paz interior. Goza de una serenidad inalterable. Porque... El ser empático con los demás, en realidad, eh, te conecta con el cielo. Te conecta con el corazón de Dios. Y entonces el conflicto se va, la confusión se disipa, y toda eh, lucha interior entra en una situación de paz, de reposo y de tranquilidad. Por supuesto que los costos son enormes. Miren lo que les estoy diciendo. Lo primero... Cambiar de actitud para con tu prójimo. ¿Y cómo cambias? Tienes que ser empático. Que no solo te importe lo tuyo. Que no solo te duela lo tuyo. Que no solo te importen tus razones. Que no solo te importen tus argumentos. ¿Qué tal meterte en el argumento del otro? Yo sé que eso te cae mal con solo escucharlo. Porque quizás estás sumamente convencido de que el otro esté equivocado. Pero ¿qué tal meterte en el argumento del otro aunque esté equivocado? ¿Qué tal meterte en la situación del otro? Se, se llama empatía y tiene que ver con ponerte debajo de la piel, ya no tuya, sino de las otras personas a tu alrededor. Tercera respuesta, ¿cómo construir un altar de paz? Jubílate, óyelo bien, jubílate de ser juez de los demás. Creo que eh, la única forma en que uno puede ser juez legítimamente es ser juez respecto a los actos propios. Ser un juez para mí mismo. Determinar si mis acciones son correctas o no, determinar si mis actitudes son justas y correctas o no. Pero en cuanto a los demás, Pablo en una de sus cartas dijo lo siguiente, ¿Por qué juzgas al criado ajeno Refiriéndose a tu prójimo, ¿por qué juzgas al criado ajeno si es cosa de su Señor, si ese criado cae eh, o está de pie? Efectivamente así es. Tú puedes juzgar todo lo que quieras a alguien, pero si Dios lo quiere bendecir, lo va a bendecir a pesar de tus críticas, a pesar de tus rechazos, de tus rencores y de tu resentimiento, porque Dios da lo que quiere a quien quiere cuando quiere entonces no tiene sentido y es una pérdida de tiempo estar juzgando a los demás cuando tú ni yo somos consejeros de Dios Dios va a hacer lo que quiera y si Dios quiere bendecir a esa persona que tú estás juzgando o que yo esté juzgando con dureza pues lo va a hacer sin consultarnos eso es lo que le hace a él Dios entonces este es el consejo eh, jubilarte ya no continuar en esa actitud, en ese enfoque de vida... de ser juez de los demás. Parece descarnado de mi parte decirlo... que cada quien viva como quiera o como pueda... pero es que esa es la realidad. La gente está pavimentando su camino al cielo... o su camino al infierno. Eso es decisión de cada uno y da igual los juicios que podamos emitir nosotros los humanos, porque la gente va a tener exactamente la retribución a lo que fueron sus actos y sus actitudes. Así, Así. es que jubilate de ser juez de los demás. Y número cuatro, con lo que voy concluyendo, cómo construir un altar de paz. Enfócate en lo bueno de tu prójimo. Ya sabemos, el mundo entero está bajo el maligno. Ya sabemos que la cultura planetaria es una cultura de corrupción, de hedonismo, de inmoralidad, de muchos pecados y cosas que van contrarios a la palabra de Dios. Pero, ¿y? Enfócate, busca algo bueno en la gente más mala, ¿por qué no? Es decir... No te, no te envenenes, no te intoxiques con esa visión patética de la vida. Es que la Biblia dice que Dios no retrasa su promesa de su segunda venida, pero que Él está siendo paciente porque no quiere que la gente se pierda. Entonces Dios eh, se, se ha mantenido paciente eh, dando oportunidad para el arrepentimiento y óyeme entonces si Dios da la, la oportunidad para el arrepentimiento al más vil pecador ¿quién eres tú? ¿y quién soy yo? ¿y quiénes somos nosotros? para adoptar un enfoque patético, condenatorio yo digo mejor tratar de ver lo bueno en la gente eso no significa que con eso las vamos a redimir eh, tampoco es... Eh, que con eso vamos a maquillar sus maldades, pecados y defectos. Pero por lo menos tú no te estás envenenando con eso. Tú enfócate en lo bueno de tu prójimo. Si no lo encuentras, pues qué pesar. Pero al menos trata de hallar en toda persona con la que tú interactúas a diario algo bueno para que eso eh, al menos no te... No te hunda en el sieno de la desesperanza como muchos viven. Vuelvo al texto bíblico, libro de jueces, capítulo 6, verso 24, dice así. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor. Es lo que tú y yo debemos hacer diariamente. Construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abieser hasta el día de hoy. Que todo altar que tú y yo construyamos, amigo amiga, sea un altar que perdure, a pesar de los cambios de la vida, a pesar de las luchas y a pesar de las contradicciones y contrariedades, que nuestro altar de paz perdure para nuestro bienestar y para esperanza de este mundo. Pues con base a esta escritura, la pregunta fue cómo construir entonces un altar de paz y te he dado cuatro fórmulas para hacerlo. Uno, mejorando tu actitud para con tu prójimo en términos generales. Dos, adoptando un enfoque de vida donde haya mucha empatía, sobre todo respecto a la gente que sufre y necesita. Tres, eh, eh, jubílate ya no más ser un juez. De las conductas ajenas Y número cuatro Cómo construir un altar de paz Enfócate en lo bueno De las personas a tu alrededor Amigos, con esto cierro el tema De igual manera me despido Y les recuerdo que nuestro enfoque De hoy ha sido titulado Construye un altar De paz Hemos presentado Realidades Con René Peñalba